0: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga. Qué lindo en esta mañana poder estar compartiendo la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que Dios tenía preparado de antemano para vos y para mí para alimentar nuestra fe, para fortalecernos en los tiempos que estamos viviendo. Y como dice aquí Pablo, a través de esta carta a los romanos, necesitamos renovar nuestra mente. No, ne, no podemos ni debemos conformarnos a las situaciones de este mundo, no tenemos que amoldarnos a las circunstancias que vienen muchas veces a golpear nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso aquí es algo importante y lo que vamos a estar viendo a través de este pasaje y algunos relatos bíblicos que vamos a estar compartiendo, la importancia de mejorarnos de día en día, de perfeccionarnos y ser transformados. ¿Por qué? Porque de esa manera transformando nuestra manera de pensar y transformando nuestra relación con Dios de día en día, lo que vamos a ver y descubrir, los planes que Dios tenía de antemano. Pero antes de ir, seguir con la palabra, vamos a orar para que Dios la bendiga. Señor, te bendecimos en este día y te damos gracias porque podemos compartir tu palabra, que sabemos que es el alimento espiritual que fortalece nuestra fe. Te pedimos que tomes el control de este tiempo y Señor, damos libertad para tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cómo poder ir siendo mejorados de día en día. ¿Cómo podemos ser transformados no para lo malo, sino para lo bueno? ¿Cómo podemos evitar que los pensamientos que están siempre permanentemente siendo golpeados, sacudidos por las malas noticias, por las malas situaciones, circunstancias que estamos pasando? ¿Cómo podemos de alguna forma evitarlo? Bueno, todo tiene que ver con nuestra relación con Dios y la palabra de Dios, que es la Biblia, nos ayuda a aprender. Antes de saber cómo podemos ser los mejores o podemos ir mejorando vamos a ver a través de la biblia cómo podemos llegar a ver e identificar al peor de todos saben el peor de todos lo tenemos en el rey acab si quieren pueden ir a sus biblias en primera de reyes capítulo 17 comienza relatando quién era acab si ¿sí? acab era un rey que dice la biblia que hizo todo lo malo delante de dios y que no hubo rey peor que él en todo Israel, en toda la historia de Israel no hubo rey peor que él. Ahora preguntémonos por qué verdaderamente acá fue el peor rey. Bueno, el primer punto que lo dice la misma Biblia que su padre lo formó también siendo un mal rey él. Omri, que fue su padre, hizo todo lo malo delante de Dios... ...y por supuesto su hijo también le, lo copió en ese sentido... ...e hizo todo lo malo también cuando le tocó reinar. Primer punto importante... ...nuestra vida a veces tiene que ver con aquellas formaciones... ...que hemos recibido y que en realidad debemos que luchar... ...y pedirle a Dios que nos ayude a resolver esos problemas... ...que capaz vienen en consecuencia de la formación que hemos tenido. Lo segundo que vemos de Acab... ...que cuando él toma la decisión de unirse en matrimonio... No se une con una israelita, sino que se une con la hija de un rey el Sidonio llamada Jezabel. La importante decisión de unirse en matrimonio. La importante decisión de con quién compartir la vida. Pero algo interesante, cuando él se casa con otro rey, no solamente toma a su hija, sino que también genera una alianza con ese rey. Es entonces donde acá vemos que fue el peor de todo. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones, se alió con algo con alguien que de alguna forma lo alejó de Dios. ¿Por qué lo vemos que así fue? Porque el tercer paso de Acab es que se alejó de Dios de tal manera que dejó de adorar al Dios verdadero de Israel y comenzó a adorar los dioses que tenían los idóneos el dios Baal, la diosa acera Y es entonces que las consecuencias que luego suceden en todo Israel vienen como resultado de esta relación que acá había perdido con Dios, la relación que quizás nunca tuvo, la relación que perdió con Dios trajo graves consecuencias a toda la nación. En la misma historia vemos un personaje para nosotros muy querido y muy estudiado que es Elías. El profeta Elías, yo le pongo como tema título como el profeta haciendo eh, resaltando la característica de que no era cualquier profeta era el profeta el profeta de ese tiempo pero también el profeta que de, de alguna manera marcó la historia de israel y sigue siendo el profeta esperado por su pueblo por qué me parece interesante descubrir por qué era él profeta primer punto importante porque no era reconocido por los hombres no era famoso no tenía grandes ropas no tenía un gran linaje no tenía grandes antecedentes pero sí era reconocido por Dios algo importante para ser profeta que Dios lo respalde él tenía milagros hechos que Dios había hecho a través de su vida cantidad de cosas que Dios había manifestado pero también algo importante él hablaba lo que Dios le hablaba y recibía palabra de Dios. Y algo interesante que tiene que ver con Elías también, un profeta que se esforzó para que todo lo que Dios le pedía que hiciera, él lo terminaba haciendo. Todo lo que Dios les mostraba que hiciera, él lo terminaba proclamando. Es entonces donde acá comienza una lucha importante. Acuérdense, el peor de todos, el rey Acab, y el profeta, el mejor profeta de ese tiempo, porque hablaba palabra de Dios. Pero vamos a ver un personaje que yo quisiera leer, específicamente está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3, y tiene que ver con un tercer personaje que vamos a estar profundizando en este día, que se llama Abdías. El mayordomo de Acab. Y fíjense las características. A partir del versículo 3 comienza a hablar el relato de la Biblia de quién era Abdías. Abdías, según este relato, era un mayordomo de Acab. Pero más allá de estar sirviendo trabajando para Acab, él tenía un sentir muy, muy profundo para Dios. Servía a Dios. De tal manera que él mismo lo cuenta aquí en el relato de que cuando hubo persecución de los profetas de Jehová, del Dios verdadero, este hombre, Abdías se jugó la vida escondiendo a cien de los profetas para que no murieran a manos de Jezabel, esposa de Acab. ¿Por qué es interesante entonces este personaje? Un personaje que pueda asemejarse a vos y a mí que estamos en un mundo en el cual queremos agradar a Dios pero el Dios de este mundo es el Dios de Acab el materialismo que de alguna manera representa a Sera eh, la idolatría que representa a Baal la rebeldía de Acab la malicia de Jezabel es el mundo que quiere venir a contaminarnos acordate lo que te decía y leí al principio esforzate para no amoldarte a este pensamiento de este mundo, esforzate a no amoldarte, no te conformes con con esos pensamientos, rencores, resentimientos, odios que tiene que ver con Acab, Abdías estaba sirviendo a Acab porque trabajaba para él, pero en su corazón él servía al Dios de Elías y de tal manera lo mostró que se esforzó y se jugó parte de su seguridad de vida para poder hacer de que el, el reino del espiritual prevaleciera. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hubo sequía en Israel. Ustedes recordarán de que dice Santiago de que hubo una sequía que duró tres años. Tres años de sequía tal punto de que hubo un gran hambre por todas partes. Y es entonces donde, a través de esa situación adversa, el rey acá busca una solución. Y comienza por un lado a buscar agua para sus animales, mientras Abdías va por el otro. Y en este relato que vamos a estar leyendo una pequeña porción, nos encontramos que Abdías se encuentra con Elías. Y fíjense cómo se fue dando la situación. Versículo 7 dice, Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías, fíjese bien, se postró en tierra y le preguntó, mi señor Elías, ¿de verdad eres tú? Sí soy yo, le respondió Elías, ven a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Saben de que aquí hay algo interesante en el mundo espiritual? En medio de la sequedad, en medio de la injusticia, en medio de la idolatría, en medio del pecado de Israel, en medio de las consecuencias que se estaban dando por un reinado adverso, Abdías estaba buscándolo a Elías o buscándolo al Dios de Elías y Elías lo estaba buscando a Abdías. Esto es interesante entender de que Dios te está buscando a vos y me está buscando a mí. Por supuesto, estamos en tiempos difíciles de sequedad y uno dirá por la pandemia, la pandemia es parte, pero ya la sequedad viene desde hace mucho tiempo, donde falta palabra de Dios que se predique, donde en realidad no hay convencimiento de las cosas que se tienen que hacer bien o las cosas que no se tienen que hacer que están mal. La, en realidad, la sequía espiritual viene por falta muchas veces de predicadores que prediquen la verdadera palabra de Dios, que capaz que predican una palabra que puede ser linda a los oídos, pero no impactan los corazones. Por eso acá Abdías está representando a alguien que se postra ante Dios y lo reconoce a Dios porque lo quiere conocer aún más. Es entonces donde esta historia da un giro bastante importante. Porque Abdías recibe de Elías este contacto que le da una renovación de fe. Y es entonces donde corre y se apresura a acercarse a Acab. Acuérdense, Acab, el símbolo de la oscuridad, de la rebeldía, de la desobediencia. Y cuando se acerca a Acab le dice, me he encontrado con Elías. Bueno, quiero verlo, dijo Acab. Y va a Acab a buscarlo, pero fíjense cuál es la actitud de Acab cuando se encuentra con Elías. Esto lo podemos ver también en Primera de Reyes, capítulo 18, pero ahora sí en el versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16, dice así, Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio, Acab le preguntó, ¿eres tú el que le estás causando problemas a Israel? ¿Saben? Este Acab tenía... Estaba tan equivocado y estaba tan lejos de Dios que en lugar de postrarse arrepentido, reconociendo los errores que había cometido y reconociendo también las consecuencias de las cosas que había hecho mal, en lugar de eso quiso deslindar su responsabilidad echándole la culpa al profeta de Dios. Por supuesto, el profeta de Dios había anticipado de que la lluvia iba a cesar y de que la sequía iba a estar por años sobre Israel hasta que Dios diera la palabra de que iba a llover nuevamente. Dios no, solo, no fue el culpable del problema, ni Elías fue el culpable del problema, sino simplemente fue el que proclamó las consecuencias del problema, porque el problema en sí mismo había nacido con la rebeldía de Acab, la rebeldía de Jezabel, y la rebeldía de todo el pueblo. Pero Dios en su misericordia quiere darle la oportunidad la oportunidad de ser transformado acuérdense, transformado no a la corriente de este mundo sino transformado en nuestra mente para aprender a conocer y descubrir la perfecta voluntad de Dios, y es entonces donde Elías habla con Acab por supuesto Acab era impermeable a las cosas de Dios, habla con Abdías alguien que era siervo de Dios habla también con los profetas de Baal, desafiándolos para que ellos que eran aparentemente los dioses que traerían la lluvia lo pudieran hacer no lo pudieron hacer en tres años es entonces donde elías se burla de ellos ¿por qué? porque sabía de que el mejor de todos no estaba con el dios de baal el mejor de todos era el dios de elías es entonces donde ahí mira a todo el pueblo y algo que a mí siempre me gustó para poder resaltar en el versículo 21 elías se presentó ante el pueblo de israel y le dijo hasta cuándo van a seguir indecisos ¿Quiere que lo repita? Dice, ¿hasta cuándo quieren seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a Él. El pueblo no dijo una sola palabra. Estamos en tiempo donde ante la confusión, ante la debilidad espiritual, ante las crisis emocionales, ante los conflictos que estamos viviendo en la misma familia, alrededor nuestro, dentro de nuestro pueblo y dentro del mundo en general, todas esas tensiones nos han generado incertidumbre. Y lo que logramos muchas veces a través de esta indecisión, no saber, como decimos vulgarmente, para qué lado disparar. Pero acá Elías le estaba dando, capaz que un rezongo al pueblo de Israel, pero yo creo que también le estaba dando una oportunidad de que pudieran confiar en un Dios que hasta ese momento no habían confiado. Le decía, dejen de ser indecisos, decidanse qué van a hacer. Y ustedes recordarán el momento que sucede después de este breve comienzo de este relato del sacrificio de Elías con también el sacrificio que los Baal no pudieron lograr. Significa de que esto comienza a ser la oportunidad de reconciliación con Dios. Acuérdense, en un mundo gobernado por una CAB lejos de Dios y haciendo todo lo malo delante de Dios. Pero se presenta un profeta, el mismo profeta que había vaticinado, que había predicho de que no iba a haber lluvia durante un tiempo, viene nuevamente para hacer reflexionar al pueblo. Pero ahora se encuentra, ¿cómo hacer reflexionar al pueblo? Bueno, el pueblo va a reflexionar simplemente y solamente bajo un poder sobrenatural de Dios, sobre una evidencia sobrenatural. Es entonces donde brevemente lo cuento, dice que Elías desafiando a los baales le dijo que pusieran un animal y oraran a su Dios para que descendiera fuego del cielo y nada sucedió, pero sin embargo dice la Biblia de que Elías puso también un animal, lo roció con agua, hizo que el agua eh, sobreabundara sobre ese lugar y luego hizo una oración, ¿sabe cuál fue su oración? En el versículo 37 dijo así, respóndeme Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Cuál era el plan de Elías? Pero por otro lado, ¿cuál era el plan de Dios? No solamente hacer un milagro, sino hacer que un pueblo que tenía el corazón lejos de Dios, ese pueblo pudiera reconocer de corazón que Dios era la salvación que estaban necesitando. Es entonces donde a través de este milagro el pueblo comenzó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios, el Señor es Dios, el Señor es nuestro Dios. Es entonces donde acá vemos algo importante para reflexionar y para poner en práctica en nuestra vida cotidiana hoy. Jesús en un momento, hablando a los fariseos, le dice, todo reino dividido tiende a desaparecer o familia dividida contra sí mismo, no se mantendrá en pie. También Jesús dice en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará -se a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y después dice, no se puede servir al Dios y a las riquezas. ¿Por qué Jesús está hablando acá en este caso de riquezas? También podemos hablar en otros casos de aquello que ocupa el lugar de Dios es de que en realidad un pueblo dividido no puede prevalecer. Y una vida dividida e indecisa no puede prevalecer. Si nuestra fe está dividida, no podemos prevalecer. Pero si nuestra fe está firme en Dios, si podemos confiar en Dios, si nos decidimos por Él, el reino de Dios reinará en nosotros y no habrá nada ni nadie que lo pueda derribar. Por eso te animo a que en este tiempo, en estos momentos que quizás no hay todavía una solución cerca, es, no es una mala noticia. Está la es la oportunidad de poder encontrarnos con la solución y la salvación que viene de Dios. Por supuesto, Dios puede usar la ciencia, puede usar los medicamentos, puede usar las vacunas, pero solamente Dios puede usar la salvación de nuestra alma por medio de Jesucristo. Por eso te animo y que en este tiempo, podamos ver de que la lluvia de Dios está pronto a venir. Y ustedes miran, está loco, esto es una locura, está en los peores momentos. No estoy hablando de prosperidad económica, no estoy hablando de que el problema de la pandemia va a salir eh, desde un día para el otro. Lo que estoy hablando es de que Dios puede derramar de la lluvia de tu Espíritu Santo en tu familia para que si están en conflictos, pueda reinar Dios por encima de cualquier cosa que hasta acá haya reinado. Quizá reinó el rencor, el resentimiento, el odio, los recuerdos del pasado, los fracasos que has tenido, las equivocaciones que tuvieron con vos o las equivocaciones que vos tuviste con los demás. Eso reina en tus pensamientos, en la comunicación, en las conversaciones. El Señor quiere reinar en tu vida con la paz que solamente Él te puede dar. Lo que queremos también hacer es que Dios reine en nuestra sociedad. No podemos hacer de que cambie el mundo, pero sí podemos cambiar el entorno en el cual nosotros estamos. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, los conocidos, los amigos, necesitan una palabra de esperanza. Que sepan que Acaba es el que está reinando en este mundo, pero que también que hay un Dios que puede reinar en sus corazones. Que si ellos abren su corazón y lo reconocen como Señor, el Señor puede habitar en ellos y puede transformar sus vidas. Y por último, yo quisiera orar para que esta palabra de todo lo que el Señor nos ha dado, podamos estar reteniendo todo aquello que es bueno porque nos va a hacer crecer en fe, nos va a mantener amoldados a la palabra de Dios y nos vas a sostener en los momentos de incertidumbre, de prueba, de dificultad. Señor, te damos gracias por tu palabra porque sabemos, entendemos, comprendemos, pero sobre todo creemos, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, y que transforma vidas. Y que nos da fuerzas cuando no tenemos su esperanza, cuando no hay ninguna. Sabemos, Señor, de que las consecuencias de dejarnos de tu presencia, Señor, las consecuencias son muy malas muchas veces. Muchas veces padecemos por estar lejos de vos, por ser rebeldes, por poner otras cosas en lugar de tu presencia. Pero, Señor, nos arrepentimos. Y como abdías, Señor, a pesar de que estamos en este mundo, no queremos servir a este mundo, queremos servirte a vos, queremos agradarte a vos. Pero Señor, pido por aquellos que están flaqueando en la fe, por aquellos que están indecisos en la fe, por aquellos que ante la prueba o ante la dificultad dudan de seguir adelante o son tentados a abandonar su camino. Señor, yo sé que esta palabra está impactando en sus corazones. ¿Para qué? Para que a través de este momento y de este tiempo, sus mentes sean renovadas y transformadas conforme a la mente de Cristo. Señor, tomando tu autoridad, declaro libertad para tu Espíritu Santo que entrará en sus corazones y transformará sus vidas, sus hogares, sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga grandemente en este tiempo.